0: Voll Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Gastro Talk hier vom Kurt Höller. Es ist wieder total spannend, wir haben heute wieder ein Live-Interview, einen Live-Podcast. Den haben wir nicht ganz so oft, aber ich bin hier natürlich im ehrenwürdigen Gebäude, in einem wunderbaren Wirtshaus, das ihr alle kennt. Das kennt jeder, an also sich kennt das jeder auf der Welt, weil jeder war schon mal da, oder die meisten waren schon mal da, aber viele wollen natürlich auch her, hat immer noch Riesenpotenzial und es ist ein Highlight in München natürlich auch. Eines der Top-Sehenswürdigkeiten, man muss es gesehen haben. Und ich sitze hier im ersten Stock mit dem Chef des Hofbreihauses am Platzl, mit dem Wolfgang Sperger. Grüß dich Wolfgang. Grüß dich Kurt. Finde ich ganz toll, wir telefonieren schon zeitlang miteinander immer wieder, wenn man sagt, na, wann schaffen wir es denn. Aber jetzt haben wir einen richtigen Termin gefunden und wir sitzen hier natürlich im weltbekannten Hofbreihaus am Platzl hier bei offenen Fenster im September, kurz vor 12 Uhr. Die Musik wird gleich anfangen, da wird es noch ein bisschen unterhalten werden und äh, ich finde es schön, dass der Zeit super Wolfgang, super und vielen Dank schon mal für das Wasser und einen Schnitt Bier gibt es dann auch oder ab und ein bisschen und einen Kaffee haben wir schon leer drungen. Vielen Dank für deine Zeit schon mal vorweg. Gerne, gerne, wir unterhalten mich ja gerne mit dir. Finde ich toll, anfangs erzähle ich natürlich immer, ah jetzt hört es Musik ein bisschen im Hintergrund, genau, die sind pünktlich, woher den, der Kurt natürlich den Wolfgang Sperger kennt und da kann ich was erzählen. Ich bin ja Mitglied im Leaders Club Deutschland und da war der Leaders Club Award 2012 hier im Hofbehaus. da war ich noch Gastmitglied, da bin der Roland Koch, dem wir recht herzlich grüßen hier und natürlich an mich hier auch. Begrüßt und dann saß ich an einer großen langen Tafel. Da war der Tim Elza auch da, weil man dann was, äh, ähm, ja, was gesammelt hat für ein Projekt. Genau. Mhm. Und das war super eingedeckt. Wir saßen im Saal, der auch übrigens hier im zweiten Stock ist, gell? Genau. Genau, wo immer die Festabende sind. Da waren ein paar hundert Leute und ich habe hab ganz wenig Leute kennengelernt. Ich habe einfach hingekackt, ja, neben mir und habe wer, wer bist denn du? Wer sind denn sie? Ja, ich bin der Wolfgang Sperger. Ja. Also ist ja auch kein Zufall. Dass er da neben mir dass saß. Ich,
1: dass ich im Hofbreihhaus anwesend genau, bin. Genau,
0: dass du auch selber da bist. Genau. Und seine Frau war nämlich auch dabei. Die liebe Barbara, die wir auch recht herzlich grüßen. Und vor zwei Jahren waren wir natürlich
1: zusammen in Las Vegas. Das fand ich jetzt auch nochmal. Das war sehr spannend, weil das war eine Trendtour, die wirklich... Die, genau. Wenn du da mal hinter die Kulissen schauen, da ist ja das Hofbreihhaus eine kleine Nummer dagegen. Ja, definitiv. Genau.
0: Aber Jetzt kommen wir zu dir. Es geht ja um dich und es geht ums das Lieber Wolfgang, ich finde das toll. Hofbrauhaus hat eine ehrenwürdige Geschichte. Ihr betreibt es ja seit 2004. beziehungsweise du, die, die zweite Generation der Familie Sperger. Aber erzähl doch mal ein bisschen was über das Hofbrauhaus. Warum hat es so eine einmalige einzigartige Berechtigung in München und in der bayerischen Gastwirtschaft oder in der bayerischen, bayerischen ja, Brauhaus-Tradition oder Wirtshaustradition, so muss man sagen.
1: Eigentlich, weil das Hofbrauhaus immer da war, zu jeder Zeit. Hat, haben sie die Dinge, die gerade in dieser Zeit passiert sind, im Hofbräuhaus abgespielt. Deswegen hat das Hofbräuhaus so viel Geschichte und so viele Geschichten, weil die Leute, die zu uns kommen, das wie eine Bühne benutzen und dazu ist das Hofbrehaus auch da und, und dadurch gibt es so viele Geschichten, die darin passiert sind. Ja. Zum Beispiel? Also, die, die Gründung, ich mache das ganz kurz, jetzt ja, die, die Geschichte, das Hofbeihus ist äh, die, das gegründet worden 1589, weil der damalige äh, Herrscher es leid war, das Bier von äh, Einbeck in Niedersachsen zu beziehen, weil sein Hofstadt das so gern drungen hat. So, und dann hat er gesagt, ja, also für das Geld, was ich dann äh, nach Niedersachsen zu. Der Kaffee und eigene Brauerei. Und hat diesen Braumeister abgeworben, den Heimer am mhm. und hat dann in Nähe des alten Hofes eine eigene Brauerei, die Hofbrauerei, gegründet. Und äh, das ist dann ewig weitergegangen, 1600, Anfangs äh, 1607 war das, sind sie ans Platz gezogen und haben diese Brauerei ausgebaut. So, und. Äh, äh, Ende, also 1896 bis 97 wurde das Hofbrauhaus komplett umbaut, von einer Brauerei zu einer Gastwirtschaft. Mhm. Und damals waren in München ja viele Gastwirtschaften dieser Größenordnung da. Mhm. Da war eigentlich das Hofbrauhaus eher das kleinere. Mhm. Die, größte, die größte Gastronomie in München hat über 10.000 Sitzplätze gehabt. Ja. Was war das? Was war das? Äh, da, das war gegenüber vom Bürgerbräukeller dem Münchner Kindelkeller. Ah, okay. Das waren die ganzen Bierkeller oben am, am Rosenheimer Berg. Mhm. Und heißt, wo halt jetzt Gasteig ist und warum, so Ja, genau. genau. Warum hat es damals so viel Wirtshäuser gegeben? Weil keiner so einen Podcast gemacht hat, sondern wenn du etwas wissen wolltest, hast du äh, nicht einfach ein Radio oder ein Fernseher einschalten können, das hat es damals nicht gegeben, sondern mhm. du hast eben zu der Zeitung gelesen oder bist ins Wirtshaus gegangen und hast dir das auch gehört, irgendwelche Kundgebungen. Irgendwelche. Und deswegen waren die Wirtshäuser viel, viel größer als. Um eigentlich. Menschen
0: zu treffen, was ja halt heute auch noch einen enormen Bestand hat, ja, weil man halt die Informationen dann halt live mitgebracht hat und hat irgendwelche
1: Kundgebungen machen, was er hat. Genau, genau, genau. Toll. alles Mögliche hat in die Wirtzeiser Stadt Aber äh, um in der Geschichte weiterzukommen, mhm. äh, dann ist die, also 1897 ist die Brauerei in die innere Wiener Straße ausgezogen, da wo heute halt der Keller steht, dahinter, dieses ganze Gebäude war alles die alte Brauerei und äh, das Hofbrauhaus ist als Gaststätte genutzt worden und hat äh, immer schon so drei, Sitzplätze gehabt, die aber nicht immer voll sind, also davon kann man nicht ausgehen. aber sie sind da und äh, ja. manchmal auch voll. Ja,
0: das ist wie der Wirtpool oder wieder der Pool in einem Hotel, der ist zwar da, aber kann ist also im Wasser. Ja, oder genau. wenig. <lacht> <lacht> aber gut, wenn man Platz hat, Platz ist ja Luxus und das ist schon... Aber schon auf die
1: Frage zum kommen, wir, wieso ist das Hofbräuhaus denn so lange da und so lang, es, es war immer da, es war immer Teil der Geschichte und die Menschen haben sich immer in dem Hofbräuhaus und das hat es ausgemacht, also es gibt Geschichten über die Räterepublik, es gibt Geschichten über Lenin, der da herin war. Die Krupskaya zum Beispiel, die Lebensgefährtin der Krupskaya, die Lebensgefährtin von Lenin, hat über die Münchner Zeit berichtet, dass er gern, er selber, als äh, der da ja im Untergrund sozusagen gelebt hat, mhm. äh, der ist so gern ins Hofbräuhaus gegangen, weil... Diese, die, die Stände an die großen Tische mit dem Bier verschwinden. Das heißt, jeder redet mit jedem und das ist das ist gerade die Menschen begegnen sich. Und das haben die damals erlebt und das erleben die Menschen heute auch noch. Und heute sitzt der, äh, der Deutscher, und der, also jemand aus, von mir aus Berlin, sitzt mit ja. einem aus München, der Stammgast ist, Oder und dann ein Kanadier da genau. beieinander und irgendwie ja. läuft die Kommunikation. So funktioniert das heute. Und wir, unsere Aufgabe als Gastronomen ist, wir bringen die menschen zusammen das ist die aufgabe das ist so, das oberste ziel eines unser, ist. Unser, unser geld verdienen wir mit bierverkaffer und ja. essen ja, ja, logisch genau. aber die aufgabe ist wir bringen die menschen zusammen mhm. und so halten wir die und man muss sich nur vorstellen dass halbes bier kostet im getränkemarkt vielleicht ein euro die teure die teure, die teure. teure ja. Ja, genau. aber bei uns kostet die 4,60 Euro. 4 ,60 euro. Also was? warum soll jemand für dasselbe Produkt ja. einen fast fünffachen Preis sein, mhm. dieser ja woanders, nämlich im Getränkemarkt, das, das zu rechtfertigen. Das ist die Aufgabe. Das sage ich immer, das ist ein
0: schönes Beispiel, was du sagst, weil ja manche sich immer auch beschweren, ähm, nicht jetzt in meinem Umfeld, aber natürlich immer die Leute sagen, kurz auf der Wiesn, was das denn auf der Wiesn dass das Bier so teuer. Mhm. In keiner Stadt. Weltweit ist das Bier so günstig wie in München. Im Vergleich, das ist was du geboten kriegst, auch im Hofbrauhaus. Du kriegst da Musik, du kriegst, da kommen wir noch drauf, was hier ja. passiert. Wir hören im Hintergrund schon eine Musik. Der Eintritt ist frei, du kannst durchschauen, du kannst auch einmal irgendwo bloß schauen. Oder natürlich, vom um Schauen oder natürlich nicht. Du auch ja, nicht, genau. überhaupt nicht. Und der Staat auch nicht. Und äh, schon wichtig, dass man sich hier, hier mal aufhält, dass man halbe Bier trinkt. 4,60 finde ich äh, für das Jahr 2021 völlig angemessen und auch ja. überteuert.
1: Ja, und man muss ja sehen, wenn, wenn also, einer ein denkmalgeschütztes Haus zu unterhalten hat, nämlich in dem Fall unsere Brauerei, was da Geld drin steckt, die, das die, die müssen das ganze Geld wieder investieren. Genau so ist es. Und das ist nicht wenig.
0: Sehr interessant, jawohl, wir kommen noch auf weitere Details. Der Mann Wolfgang Sperger, geboren wo? Wo bist du die geboren geboren? In, ja? in München. In München? In Hallerchen. Das gibt in München, Hallerchen. Ja, 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 sehr schön, ganz gut. 1969. 1963, war meine zweite Frage gewesen, du tust mir schon vorgreifen, jawohl, genau, 1963, das richtige Alter, die richtige Erfahrung natürlich auch, so ein riesen Wirtshaus zu führen, man wächst mhm. ja natürlich auch mit rein, ganz klar, du hast was gelernt?
1: Koch, super Ausbildungsberuf, ist ja heute noch eine Leidenschaft von mir, ich mhm. koche gern, mhm. sehr umständlich, wie meine Frau immer sagt, weil ich heute halt ein gelernter Koch mhm. bin und ich tue ihre Pfund viel zu rum, eine Hausfrau kocht ja. anders, aber ja, nein, meine Frau ist eigentlich nicht Hausfrau, die hilft mir ja da. Ja. Und, äh, äh, mhm. Aber sie findet halt meine Art zu kochen sehr umständlich und vor allem, weil es weil halt sagt, ich mache immer so viel Dreck.
0: Ja, weil das System nicht, Das System nicht, alles System einfach hast du ja, genau. Ganz genau, ganz genau. genau. Und bei der Koch natürlich oft alles all still hast und links und rechts rammt vielleicht jemand was weg, wenn du Glück hast. Ja, ja das ja, ist ja nicht mal ganz so. ja. Wunderbar. Du hast gelernt, wo hast du gelernt? Im In Seehaus. Ja, ah, im Seehaus. Ja, bei der Familie Kufler. Bei der ah, ja. Familie
1: Kufler. Ich habe einen super Ausbilder okay. gehabt, einen, einen Küchenchef. Wolfgang Eckel, der war echt super, der war, Klar. Äh, kann man schon sagen, er war konsequent, ja. aber echt äh, fair, mhm. richtig, richtig. also ich, ich, ich habe den ja, richtig ja. gerne Bitte Ein bisschen streng
0: soll es ja sein, die Ausbildung, also es ist ja kein Zuckerschleck, egal was du lernst, aber ich appelliere auch beim Podcast immer an alle Zuhörer, bitteschön, geht's in die Gastronomie, lernst Koch oder Restaurantfachmann, Hotelfachmann, die ganze Welt steht dir offen, es ist, irgendwann kannst du natürlich auch einen Wunschgehalt aufrufen, aber da musst du natürlich zuerst was liefern, abgesehen davon, und ich finde das toll, also Köche, ja hier bewegen ja was. Man sieht ja hier an der Familie Sperger. Ja. Ja. Stationen in deinem Leben waren dann, wie ist das so? Bist du dann nach dem Seehaus, wo also nach das der Lehre zu
1: so beleuchten äh, Nach der Lehre habe ich noch ein bisschen weitergearbeitet im Seehaus. Und dann bin ich schon ins hofpreishaus gekommen. Mhm. Und zwar äh, deswegen, weil mein Vater hat eigentlich vorgehabt, dass er mich in alle Abteilungen jeweils einmal arbeiten lässt, damit ich das kennenlerne und äh, so habe ich einen Einkauf gemacht, ich habe die schankanlagen gemacht, also auch technische Sachen. Äh, ich habe in der Küche gearbeitet und im Service. Alles war für mich relativ ungewohnt. Da ist Serviceleiter. Ich habe alle Stationen machen müssen. Habe ich auch gern gemacht. War wirklich sehr interessant. Und äh, dass ich nicht nur sozusagen Hofbrei mache, ich, habe ich zum Beispiel eine äh, manager Ausbildung in Koblenz gemacht, zusammen mit meiner Schwester. Äh, mit die Reichheit. Gerda herzliche Grüße Ja, Gerda. genau und da haben wir F&B-Manager-Ausbildung gemacht eben um, um äh, Grundlagen zu bekommen, wie man wie modernes Management funktioniert mhm. Mhm. ja macht nochmal Sinn ne? ja und äh, später dann bin ich noch äh, mit dem, dort bin ich nach Amerika gegangen für was jetzt mehr, sechs Wochen oder zwei Monate oder sowas da haben wir einen Multi-Unit-Restaurant-Management-Kurs gemacht der war echt interessant, zwar echt tough, äh, weil die Amerikaner, die haben da ganz anders Pensum und äh, da haben wir noch so Trendtouren gemacht, und, also es war echt, aber ja. super interessant, lauter verschiedene Konzepte kennengelernt und kennengelernt, wie die Amerikaner heute halt damit umgehen, und das ist echt einmal interessant, wie, wie anders das ist. Ja, voll
0: wie ist denn der Anteil der, der Besucher, wenn jetzt hier am Tag schon so viele Leute da sind, ist das prozentual, da, du hast da von wie viel, 120 Stammtische, glaube gibt es hier?
1: Genau. Wir haben ja, 123 Stammtische, Stammtische, haben Stammtische genau. das meiste sind so Berufsstammtische, also das heißt, die Stammtisch der Feuerwehr oder der Polizei, ich glaube, Polizeistammtisch haben wir vier, mhm. von verschiedenen Reviere, Postler und äh, wir haben sogar einen Pilotenstammtisch. Mhm. Aber äh, wie ist der Besucher? Nichts. Mhm. Äh, das meiste sind eigentlich Deutsche. Die mhm. größte Besuchergruppe in München sind Deutsche. Das heißt, ja. die, die größte Besuchergruppe bei uns mhm. sind eigentlich München und Oberbayern. Mhm. Dann gefolgt von den Deutschen. Wie auf der Wiesner. Ist so, ja. Ist ich glaube, da wäre keiner, ja. Ja, aber es ist so. <lacht> und dann, also die größte ausländische Besuchergruppe sind die Amerikaner oder, oder Italiener. Abwechselnd. Ja. Und erst dann, viel später, kommen die Asiaten. Aber die Asiaten sind halt so sichtbar, deswegen sagt jeder, das sind immer nur Japaner, ja, 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 aber ja, mengenmäßig ja, ja, sind ja, ja, das. Ja, ja, genau, wenn da hunderte sind, dann macht man das Ganze hochbraus, dann sind ja, ja, genau, genau. Das, das ist, ist, so, immer, so, das ist genau. immer so dieses Klischee. Die Wahrnehmung, immer. der Fokus. Genau, genau. genau, das ist wirklich so. Wir ja. haben 3000, über, fast 3500 registrierte Stammgäste, die haben so einen Ausweis, kriegen ein paar Vorteile dadurch. Ähm, funktioniert alles ganz gut. Wir haben uns da ein bisschen was überlegt. Wir haben so ein Metallbierzeichen gemacht. Die Stammwärzt kaufen 11 von diesen Bierzeichen. Die haben ein Lächer drin, die können sich als ein Schariwari hängen. Okay. Da muss man schon ein bisschen was überlegt dafür. Okay. Und äh, die 11, die Mass, die geben wir als Rabatt für den Stamm aus. Also 10 plus 1. Genau.
0: Und wie kann ich denn jetzt, äh, angenommen, ich würde jetzt heute einen
1: Stammtisch äh, Stamm, hier gründen, das kann ich machen, oder? Ja, genau. Also wenn jetzt du, jetzt, äh, sagen wir mal, öfters da bist, wie die länger kennen. Wenn du erst einmal Stammgast werden willst, dann sitzt du an irgendeinem Stammtisch und äh, irgendwann lerne ich dich kennen und dann sagst du, ich darf gerne eine Stammgastkarte haben und wenn ich der Meinung bin, das hat Substanz, dann, dann kriegst du eine Stammgastkarte dann okay. hast du schon mal die Vorteile. Und wenn du einen Stammtisch gründen willst, dann lassen wir das einmal ein, zwei, dreimal zu, also einfach nur reservieren. Mhm. Und wenn sie sich abzeichnet, dass die Leute. Da sei wollen, an dem Tisch bleiben wollen, weil der Stammtisch ist ja immer am gleichen Tisch ja. oder sollte immer am gleichen Tisch sein, ja, möglichst immer mit der gleichen Bedienung jetzt geht. Wenn sie das abzeichnet, und dann äh, reservieren wir den auch ja. dauerhaft. Mhm. Weil sonst in der Schwemm gibt es ja keine Reservierung nicht. Ja. Genau. Nur, nur die Stammtische werden ja. reserviert, also freigehalten. Ja. Ja. Und dann machen wir das auch und, äh, und damit gibt es halt einen Stammtisch und mit der Zeit. Mhm. Gibt es ein Jubiläum, ein Gründungsjubiläum und hat also
0: Vorteile, Das ist es eine ja. Bindung und natürlich auch, man kennt den Wirt, man spricht, du gehst einmal ja, durch es und, es gibt, und es gibt
1: Stammtische, ich weiß ja so, Polizeistammtisch, die haben ein Tagebuch von jedem Stammtisch. Aber diesen Stammtisch gibt es schon 40 Jahre. Ja, sehr spannend. Das ist irre. Wer die da war und welche Themen da gesprochen werden? Auch, die sind miteinander in Urlaub gefahren, das das da kleben die Urlaubsfotos drin, das ist der Hammer. Also manche haben schon echte Stammtisch. Statuten, Regeln, andere treffen sind nur ganz locker. Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich. Diese
0: Rituale, die du dir nochmal erzählt, ich bin ja halt schon seit halb zehn, also um halb zehn bin ich schon da in dem Hofbrauhaus und ich liebe es ja natürlich, und dann bin ich durch die Schwemm gegangen, liebe Zuhörer, und da kriegst du Gänsehaut, weil es war noch keiner da, das wird zwar auch später am auf.
1: Ja, ich war halt da. Du warst da, genau. ja. Wolfgang war da,
0: genau, dann habe ich ein paar Fotos gemacht und dann kriegst du da Gänsehaut, wenn das, was, das wie so ein Wiesenzelt oder einfach, wenn alles so unbefleckt ist, alles ist schön, sauber, gute Luft und es ist noch keiner da und einfach, das fühlt sich dann schön langsam, kommen ein paar Leute... Das ist einfach einzigartig. an. da habe ich hab ihn gleich gefragt, Wolfgang, weil wenn du reingehst, links war ja der, der Safe, die Safe-Anlage für diese äh, legendären Stammtische, die wurden natürlich hier privilegiert, einen schönen Steinkrug oder heute Lieblingskrug einschließen dürfen mit wie einem Schloss.
1: Da gibt es wie viele Plätze? 693.
0: 693 Masskrug-Safe-Plätze. Was, du, was die kosten? Das war meine nächste Frage. was also, ich nicht. Das kostet was. Das kostet was. Also,
1: also. Ja. Das ist einfach ein... Also, da gibt es eine Wartelisten dafür. Ja. Also da gibt es eine Wartelisten von Leuten, die sagen, wenn du mal einen frei hast, wir haben ja wie gesagt 3, fast 3.500 und 603 da geht was nicht auf. Und deswegen gibt es Wartelisten mhm. Mhm. und äh, jeder, der den masker tresor hat, muss im Jahr 5 Euro Miete bezahlen. Im Jahr. Ja. Also das kann man sich schon leisten. schon kann es sich ja, so ja. ja. Sich auch jeder leisten. Das ist ja. kein Geld, ja, ja, dass ja, man genau. sowas hat. Das ist die Philosophie. Die, die Frage ist, ob du ihn benutzt. Deswegen gibt es da immer so einen wir, sagen jetzt, wir machen so einen Blicktest, wenn der Staub drauf liegt auf dem Gröck, dann warst du schon länger nicht mehr da. Okay. du das heißt aber jetzt noch gar nichts, sondern ja. wir sind halt in Kontakt, rufen den dann an und sagen: Was ist mit dir? Hast du die Kimst nicht mehr mhm. oder bist du vielleicht krank? Mhm. Oder wer überprüft das? Wer schafft das? Wir haben ja. einen, der nur dies macht. Also ja, der ist für die Stammtisch, okay. die, die Geburtstage organisiert mhm. und so weiter. Ein Assistent, ein Manager für also die Stammtisch? Ein Stammtischmanager. Toll, ja. wir hatten sowas. Das ist ja toll. Ja, aber du musst ja irgendwie diese Gemeinschaft Ja, sicher. Ja, ja, sicher. Auf alle Fälle, äh, der schaut nach und, äh, und pflegt es, dass die, die, die vergeben sind, auch wirklich gebraucht werden oder in Gebrauch sind ja, und nicht nur als Statussymbol, anhalten mhm. mhm. und so. Ja, ja genau.
0: Das hört sich gut an. Wie ja. lange ist die Wartezeit, wenn ich heute einen beantrage?
1: ist ja unterschiedlich. Je nachdem, äh, wie, wie schnell das wechselt oder wie viel das gibt, wo der sagt, da jetzt raus, der kennt nicht mehr oder ja. ja. wie ja. auch immer. Aber dieses, dieses Ritual, wer hat das noch, das ist doch
0: einmalig, oder? Welche Wirtschaft hat das noch?
1: Gibt's, was, gibt's? was für das entstanden ist? Ja. Es hat vor, vor der Olympiade 1972 hat's, äh, im Hofbrauhaus nur Steinkrüge gegeben, nicht nur im Hofbrauhaus, also überall waren Käferlor oder mhm. weit verbreitet waren ein Genau, Käferloher ist der, der Bezeichnung für den Steinkrug. Für den Steinkrug, genau. Das, der Unterschied zum Glaskrug ist, der Käferlor ist dickwandiger. Isoliert also besser und er hat eine raue Oberfläche, mhm. sodass die Kohlensäure nicht so schnell aus dem Bier entbindet. Das ja. sind zwar entscheidende Vorteile, okay. äh, nur du siehst halt nicht nein. Und damals zur Olympiade wollten die Stadtspitze natürlich offen sein und, und transparent. Und ein Zeichen dieser Transparenz, nämlich dass nicht beschissen wird sozusagen, haben sie Haben eingeführt. Es müssen jetzt Glaskriege eingeführt werden, damit wir sehen, was drin ist, damit der Tourist sieht, was drin ist.
0: Das war praktisch der Startschuss für den Glaskrieg 72? Ja, oder vor 72, vor 72. So, so. Und zu
1: dieser Zeit uh -huh. haben die Stammgäste wiederum im Hofpreis gesagt, ich will aber den Glaskrück nicht. Ich will meinen, weil er anders ist. Und somit hat äh, der, der Erfinder dieser mauskrück tresore ein Eversberger Schmied, hat äh, das angefertigt für die brauerei und hat die ersten gebaut und jetzt ist so die stand ist wenn wenn jetzt der kommt, dann macht er sein fach auf nimmt sein krug raus nimmt ist ein becken mit einem kupfer also so Kupferkrantel sagt man also ja. kupferbecken, kupferbecken. Wasch, den? wasch den selbst geht zu seinem platz und gibt ihm der bedienung die bedienung füllt ihn und bringt ihn wieder und wenn er fertig ist, wascht er wieder und tut ihn wieder nein. Aber sein eigener Krug, sein eigener Deckel, ja, ja, hat schon was. Das ist, also es ist ein, ein Stück Heimat. Ja, ja definitiv. Ja, das zeichnet uns Bayern aus.
0: Ja. Dann haben wir denn so einen Zulauf? Also, Mann, genau. Das ist ja Irre. Ne? Das wird wieder kommen, aber insgesamt ist München natürlich, ja, nach Berlin, ja die zweitbeliebteste Stadt, rein von den Ankünften, Hotelübernachtungen. Ja. Und dann ist Hamburg schon ganz dicht auf den Fersen oder, oder umgekehrt Hamburg ein bisschen stärker, aber nur
1: ein bisschen, obwohl es ja ist. München klar. ist deswegen so stark, weiß. Weil es ein einzigartiges Flair hat, das nicht austauschbar ist. Weißt du, Florenz hat ja was Eigenes, ja. das kannst du nicht austauschen. Jede Stadt. Jede Stadt und München ist halt auf eine bestimmte Art und Weise als charmante, ja. reizvolle Stadt positioniert. Und das ist München auch. Ja. Ich werde nirgendwo anders leben.
0: Ja, zur Einzigartigkeit halt, äh, scheint ja die Sonne in der Biergarten jetzt auf, also die Musik spielt ein bisschen Hintergrund, das waren uns gerade ganz die Plätze <lacht> füllen sich schon langsam ja. und wir haben gerade über die Speisekarte gesprochen, das ist auch einmal spannend, also wirklich, ich habe ja hier auch schon x-mal wirklich gut gegessen und es gibt hier so Schnelldreher und die Nummer eins hier natürlich beliebtestes Produkt oder halt beliebtestes Essen im Hofbräuhaus, wie kann es anders sein, das ist natürlich die Schweinshaxe. Ja. Genau die man natürlich auch absolut empfehlen kann. Platz 2 Krustenschweinebraten, Platz 3 Wiener Schnitzel. So ist es. Also vom bayerischen Kalb, also kein Schnitzel Wiener Art, sondern Wiener Schnitzel. Ja. Noch für sensationell, 1950, das muss man auch mal sagen, das darf man auch mal sagen, Du es nämlich in München zu dem Preis so gut wie nirgends. Da kann man schon mal ein bisschen Werbung machen und natürlich eine super Qualität. Die war gerade in der Küche auch. Das ist auch nochmal spannend, diese, diese Professionalisierung, da kommen wir jetzt gleich drauf. Also früher ich meine, früher ich verfolge ich das auch schon ein bisschen das Hofbrauhaus und bin dann immer so als neugieriger Jugendlicher oder heute halt einfach jetzt als Erwachsener, wenn ich im Hofbrauhaus bin, bin ja immer ein paar Mal da im Jahr. Und schaue man dann automatisch immer, geht dann bei dem Pass vorbei. Weil das einfach interessant ist, wenn da auf dem Fließband, also die Küche hat ein Fließband und es ist ein Stück mit Stationen. Äh, Früher haben da mal, also früher, ich sage jetzt mal, vor fünf oder zehn Jahren oder noch vor vier oder fünf Jahren, haben da natürlich so und so viele Köche drin gearbeitet, die man natürlich nach wie vor brauchen. Aber du musst natürlich das ganze System systematisieren. Und da ist der Wolfgang und die Familie Sperger natürlich ein Paradebeispiel für die, genau. für die Optimierung. Ich sage immer wieder zu den Gastronomen auch, es gibt ja immer Lösungen. Und natürlich braucht man Köche, die auch wirklich wichtig sind. Vielleicht da mal was dazu. Ich war gerade in der Küche und da war das Ganze so eine Vorbereitung, mit Mundschutz natürlich alles hier, mit, mit äh, Lebensmittel, äh, Kleidung, damit wir halt auch da durchlaufen können. Und vielleicht erzählst du da mal ein bisschen, wie das entstanden ist und was denn jetzt die herausragenden Merkmale sind. Ich habe natürlich Öfen gesehen, das war mein vorletzter Podcast, ein bisschen Werbung und natürlich die Firma Hackel wurde stark unterstützt äh, im, im System, wenn irgendwie was kaputt geht. Ja. Aber wie hast du, auch die Teller werden hier nicht mehr waschen, auch spannend, ja. Und dann als ich Wolfgang gleich sprechen, weil ich ja sage, Früher haben wir hier was waschen und gemacht und da und heute kommt jeder schmutzige Teller, wird hier nicht gewaschen. Das ist ja eine äh, unnormale Vorstellung für den Wirt, wie das überhaupt geht so, ja, dass man direkt die Teller aus dem Haus rausfahrt und saubere kommen. First in, first out. Aber jetzt erzähl du mir
1: ein bisschen was, wie das gestanden ist. Also erstens mal muss ich sagen, dass wir beide das gemacht haben, mit wir beide, meine jetzt mein Bruder und mich, wir haben äh, unterschiedliche äh, Neigungen, äh, was äh, das Berufliche betrifft. Und er ist, so, er ist Metzger und Koch. Stärken. Ja, äh, und, äh, und also er hat sich da auch sehr viel überlegt. Also das kann ich jetzt nicht alles nur auf meine ja. Fahnen schreiben. Ich würde das nur so Nein, sagen. Nein, aber ich habe ich Familie Sperger. Also ja, ja, ist schon richtig. Michael ich würde das nur sagen, weil es gut, weil so ist. Ja, genau. Und äh, wir haben uns vor, also, vor 2004 haben wir angefangen uns Gedanken zu machen, wie wird das weitergehen. Es hat sich ja schon abgezeichnet, dass, dass sich die Dinge in der Gastronomie relativ stark ändern und wir wollten natürlich, weil du das angesprochen hast, von der Preispolitik her durch ziemlich volksnah bleiben. Natürlich, in München kostet das so ein Schnitzel, jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, zwischen 23 und 25 Euro und bei uns kostet es unter 20 bei derselben Qualität. Also wir, wir können uns da nicht leisten, dass wir jetzt da irgendwo einen Abstrich machen. Genau. Und, das müssen wir, und das wollen wir auch möglich machen. Das ist auch der Kern unseres Wirtshauses, dass es eine Volksgaststätte ist. So, und dann haben wir uns äh, eben verschiedene Dinge dazu überlegt, nämlich, was sind die, die, die gängigen Probleme in der Gastronomie? Okay. Äh, du, du musst schauen, dass du eine, eine qualitativ hochwertige Ware hast, dass du keine Backelsoßen, Backelsuppen hast, dass die Qualität stimmt und du musst für ausreichend Mitarbeiter sorgen. Und Dadurch, dass die Gastronomie natürlich starke Schwankungen unterliegt, oh. nämlich, dass wir im Januar, Februar eine andere Auslastungsquote haben wie im August, ist ganz klar. Und das hat jeder Gastronom in einer anderen Ausprägung, je nachdem, wo er ist und wie. Und das wollten wir eigentlich meistern. Also haben wir versucht, die Hauptbestandteile auszulagern, nämlich einmal die Küche, das heißt, wir haben unsere Küchenmeister und, und Küche, die wir gehabt haben, ausgelagert. Nach Brunntal haben wir eigene, äh, eine eigene Küche daraus gebaut. Produktionsküche? Ja, Produktionsküche. Und die kochen da draußen alle Suppen, alle Soßen. Wir machen jedes Brot selber. Äh, wir produzieren unser Gemüse selber. Wir, wir produzieren Salam unsere ganze Kreis, Wurst selber, lassen das Fleisch vorbereiten. Fleischwurst Genau. Also alle Wurst machen wir selber. Und das wird dann jeden Tag in der Früh ins Hofbräuhaus reingeliefert. Und die Endzubereitung, um jetzt bei dem Schnitzel zu bleiben, das Schnitzel wird gewürzt, geschnitten und platziert draußen mhm. ja. und herin hat er sozusagen ein fertiges Schnitzel, das er aber vor Ort, also alle minute, das ist ein Gastropodcast, die Leute verstehen das dann schon. Genau. Äh,
0: panieren. Genau, die Straße habe ich übrigens gesehen, diese Panier, Panier, nicht Straße, sind sondern sind Panier, Pan oder Panierfeld, genau, ja, genau. genau. Gegenüber und die der,
1: der, das, der, der das macht, der wird da genau eingewiesen in das, wie man das macht, und der paniert das frisch nach Bestellung und legt es dann auf den Grill, mhm. und das ist halt dieser, dieser, dieser Systematisierungsgrad, den wir uns gegeben äh, haben, ohne zu, also stark auf Convenience zu gehen, oder auszuweichen auf gefrorene Produkte oder sowas. Macht Damit kann man sowas erreichen, aber das waren nicht unser Ziel selbst. Na,
0: macht, du, es gibt ja frische Convenience auch.
1: Genau. Und wir produzieren halt unsere eigene Pro genau. äh, Convenience und haben natürlich auch andere Kunden, also wir beliefern andere Kunden ein. Der zweite Teil… Und die Person, Wolfgang, äh, dass ich kurz unterbrechen darf, hm? die Person,
0: wo die Schnitzel macht, ist kein Koch? Nein. Nein, nein. nein wir haben, kann aber einer sein. Vielleicht kann einmal. einer sein. Genau. Also wir haben
1: in, in einer Schicht ort oh, zwei Käse drin, aber insgesamt sind zwischen sieben und 17 Leiter, die sagen, also sieben war ganz wenig, Personen jetzt, Köpfe. In der Küche im Hoferhaus genau. Bis 17 Leute, maximal mhm. so. mhm. äh, wir, wir können die Küche verändern, also mhm. in der Mitte des Fließbands kann mhm. man sich vorstellen, und genau. links und rechts ist nichts fest verbaut. Also das ist nicht äh, aufgesockelte Küchenkühlschränke ja. äh, oder keinen anderes. Küchenblock, küchen Genau, sondern das sind alles auf Räder gestellte mhm. modulare Teile, die können wir... Ja, genau können wir mehr Posten oder weniger Posten bauen und können das ja. der Situation entsprechend aufbauen und von oben, von der Decke runter hängen Würfel mit Elektro- und Netzwerkversorgung und da können wir dann die Drucker Aufhänger die, die Monitore, da ist eine extra Schiene genau. durch die ganze Küche, durch, so kann man sich das vorstellen und an dieser Schiene kann man Drucker oder Bildschirme aufhängen von oben nach unten mhm. und so haben wir den ganzen Boden frei, der Boden ist dicht, mhm. keine, also es gibt Gullis natürlich, die muss man haben, Sonst gibt es keine Öffnungen nach unten, keine Strom und so weiter. Und das ist natürlich wirklich eine tolle Geschichte und wir haben die Rationalöfen drin. Mit diesen Rationalöfen äh, bereiten wir in, in einer Langzeitgarung unsere Braten zu.
0: Und auch ja. die Haxen in der Nachtgarnung wahrscheinlich, oder? Auf genau, also Niedertemperatur genau da das machst du Niedertemperatur, Macht das weil dadurch
1: wird alles weich. Genau. Das, ja das ist ein tolles Verfahren und mit dem National ja. kannst du alles machen ja. und sogar Nachtstrom einnutzen. Definitiv. So machen wir unsere Spanferkel, unsere, ja. unsere Schweinsbraten unsere Haxen. Mhm. Und das, also das ist ein tolles System, das sich eingeführt hat und, und wo wir so belastbar sind, mhm. dass es äh, fast äh, nur noch das Limit gibt, ob wir im Service sozusagen mhm. Mhm. genug Menschen, ja. mit, äh, Bedienungen, Kellner haben, die da äh, das Wegtragen. Ja. Und das war unser zweiter Punkt. Also okay. Das war jetzt der erste Punkt. Ja. Wir produzieren alles selbst. Äh, das mit den Teller ist auch eine interessante
0: Sache. Und wenn du sagst, zwischen 7 und 17 Leute arbeiten in der Küche, dann sind wie viele Fachleute dann da und die anderen sind natürlich
1: sachlich angeleitet? Wie viel sind das? Also 2 bis 3 Küch oder Küchenmeister sind da. Oder Schichtleiter ist meistens Meister genau. und äh, halt dann nur zwei kirch Du musst einfach schauen, dass das fachlich stimmt, da genau. nicht, ne? ja,
0: ja klar, Gerade bevor man es rausgeht, wie es umgerichtet ist und so weiter. Da gibt es genaue äh, Produktionslisten natürlich auch, wie das auszusehen hat und Bilder und Portionen und genau. so weiter. Das ist alles
1: hier. Und wir halten natürlich die Lieferkette ein. Also wir, wir liefern uns hierher, je nach Auslastungsgrad, zwischen ein und drei Mal pro Tag. Und die Sachen kommen alle frisch. Also das kann man sich so vorstellen, das ist ein GN-Behälter mit einem mhm. GN-Deckel. Und da drin ist, sagen wir mal, 10 Liter Sauce. Ja. Und wir nehmen diesen gn behälter stellen in den Rationalofen rein und machen das auf 80 Grad heiß. Mhm. Der bleibt da drin, steht zwei, drei Stunden, genau. bis er warm ist. Und wenn er die Sauce braucht, schüttet er das nach und in memory erst da geht die Temperatur noch mehr ein Stück hoch, sodass er das nicht die Sauce einkocht oder die Suppen einkocht. Oder Sauerkraut, Salzscharf. schafft wenn man das ein bisschen herstellt, dann 85 86, ja, genau, ich ein bisschen 86. Dann, dann verdampft alles. Wenn es genau. länger steht, kostet ja, ja, ja. natürlich eine äh, ja, ja, Reduktion ja, genau. sozusagen. Ja, absolut. Und dem muss man halt vorbereiten. Also wir haben da schon sehr genau ja, drüber ja, nachgedacht. Ja. Und das ist seit wann schon? Seit wie viel?
0: Das ist allemal interessant. Äh, haben wir 2021. Äh, 2013
1: haben wir unsere eigene Produktion gebaut. 2013? Also vor acht Jahren. Ja, ja, genau. Und dann ist das gewachsen. Also die war 2013 fertig. Wir ja. haben wir 2013. Ja. Und äh, wie geht es dann leider? Äh, Punkt der Nachhaltigkeit. Wir haben kaum Verpackungen. Das ist jetzt ein Thema, das jetzt erst kommt. Der CO2-Fußabdruck, den wir im Hofbreihaus erzeugen, mhm. ist sehr gut, weil wir kaum Verpackungen haben, weil wir alles im Mehrweg haben. Unser Bier ist sowieso im Mehrweg, also genau. Keckfassel oder unser großer Tank. Du hast ja keine Kartonagen, weil du nichts aufmachst, weil du genau. schon fix so fertig von der Produktion. Wenig. 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 Also es gibt wenig. die Back-in-Box, da ja. hast du ein paar Kartonagen, aber genau. das ist verschwindend gering im Vergleich zur Länge. Beim Essen ist es so, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, also ja. das ist ein GN-Behälter, das Ganze geht natürlich wieder raus, wird draußen gespült und wieder befüllt. Ja. Das ist ein Riesenvorteil. Und jetzt zu den Teller. Das ist auch interessant. Wir ja. haben natürlich äh, eine große Tellerspülmaschine gehabt im Haus, die natürlich über den fetter der ist, so wie es jeder gastronomische Betrieb hat. Diese Tellerspülmaschine haben wir rausgenommen und äh, liefern, also die Teller werden vom Gast abgerannt in der Spülküche wieder, also da kommen die Speisereste runter und dann werden die Teller in, in Plastikkisten gesammelt.
0: Wie vom Partyservice, wie das Genau, ganz genau wie vom Partyservice. Und dann mhm. kommt
1: eine bestimmte Anzahl rein, damit, genau. damit da nichts abschlagt damit der, ja. der Verlust gering ist von, von Beschädigungen am Teller. Mhm. Und dann wird das, wenn die Ware herkommt, ist ihre Lastung voll, hoffentlich. Und, ah ja, ja. und dann wird er ja leer wieder rausfahren. Und das machen wir nicht, sondern wir füllen. das mit. Ja, genau. Der, der wird ja wieder gefüllt und mhm. fährt aus und mhm. bringt die, die Teller raus zum mhm. Spülen. Mhm. Und
0: draußen habt ihr in der Produktion eine hochmoderne äh, Durchschub, also so das eine Bandmaschine? Eine, ja, genau.
1: Also extra so, so Räumlichkeit. Extra genau. ja, genau. Und äh, da ist eine äh, hochmoderne Bandmaschine mhm. und vor allem. Die, die da sind, die schalten einmal die Spülmaschine mhm. ein und die werden von vorn bis hinten bestückt. Also, das ist von der Auslastung, von der Energie mhm. viel effizienter, als, äh, als wenn wir die mal einschalten mal ausschalten ja, wenn ja, der so Spüler dort steht. Ja, es ja. 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 gibt, ja, genau. gibt ja genau. gibt
0: immer noch Gastronomie, da ist noch mit Aktionen, dann schalte es aus, und hat es wieder um, etc. Ja,
1: Es gibt immer noch. Es ist ja nicht zu verhindern, ist ja klar, aber ja, ja, ja. wir haben es jetzt halt versucht zu ja. optimieren und sind mhm. auf diese Lösung gekommen. Also für uns jetzt optimal. Mhm. Ja. Und also, ja, äh, das glaube ich sagen wir von der Energieeffizienz und mhm. vor allem die Stadt München hat natürlich äh, sehr hohe Starkverschmutzerzulagen und der Lipide Eintrag, kennst du den Lipiden Eintrag, also der, ja. der Fetteintrag in die Kanalisation, den bezahlst du und zwar richtig. Aha. Und der ist bei uns sozusagen gen Null ganger, ja, der also,
0: Fettabscheider hat ja wer da gesammelt und dann... Genau, der
1: Fettabscheider, jetzt weiß ja so jeder Gastronom, genau. was das für und da war natürlich der Fetteintrag sehr groß von uns. Das kostet das, richtig Geld. Ja, und das kostet richtig Geld. Und diesen Fetteintrag haben wir jetzt praktisch, das, das kannst du ja praktisch nicht drin, aber du kannst drin bauen vielleicht. Es <lacht> gibt gar Es gibt was, dann, hast, äh, das, kein Fettschicht mehr, Bei ganz wenig, wäre, wäre. das äh, von den Kombinämpfer sozusagen, mhm. was noch runterläuft, mhm. äh, das ist aber wenig im Vergleich ja. zu dem, was vorher war. Ja, ja, was das sind ist? alles Vorteile, die ja. uns wirklich handeln also wir im Hofbereich als Käufer haben, die Kostenstruktur zu optimieren. Okay. Das war jetzt der, der Teil, mit der Ware und mit den Teller und jetzt der Teil mit den Mitarbeitern. Wir haben eine eigene Personalüberlassungsfirma gegründet, also Arbeitnehmerüberlassungsfirma, die heißt Gastfreunde. Mhm. Und diese Firma, da arbeiten Kellner und Bedienungen, Küchenhilfen und küche Und diese Firma verleiht. Die Mitarbeiter, die wir, wir haben in der OHG natürlich unsere eigenen 80 Mitarbeiter. Genau, fest, die wo fest, einfach da die, sind, die, das, ist das die, Kernteam. Ja, genau, das für, ist die für das, für das, Und Wenn das es halt rennt Nein. und
0: nichts ist und es hat 9 Grad und es schneit oder 3 Grad, genau. dann ist ja weniger los, dann brauche ich, ja, wir aber zwar, die Mitarbeiter brauche ich ja immer.
1: Wenn wir zwar allein im Wirtshaus sitzen sozusagen, Genau. aber genau, so die, die Leute, die sozusagen im Hofbrauchs beschäftigt sind, das sind sehr langjährige Mitarbeiter. Ja. Ja, genau. Also so, da rede ich jetzt von mehr als 20 Jahren, wo die hm. im Hofbrauchs beschäftigt sind. Und äh, wir nehmen natürlich wieder welche dazu und so, das heute äh, sich schon frisch, aber das ist die Kernmannschaft. Das spannend, ja. Und die und in den die, Spitzenzeiten? In den Spitzenzeiten verleihen wir uns selbst, Es ist eine eigene Firma, an. Genau. Und, und dass man natürlich marktübliche Verrechnungspreise mhm. anbietet. aber wir verleihen uns selber die Mitarbeiter und, äh, und können die dann zu, äh, zu den Zeiten, wo wir nicht äh, so voll sind, auch äh, vermieten, an andere. das machen wir ja, auch. Ja, so. Ja, genau. das, das, das hilft uns natürlich unglaublich, ja. die Kostenstruktur sauber zu halten für das und nicht, es kostet ja richtig Geld, wenn du den großen Kostenapparat, Personalkosten immer mit dir tragen musst, nur weil du in drei Monaten, oder weil ja, du drei Monaten Hochauslastung hast. Ist
0: ja für viele Probleme. Problem, weil die haben natürlich ja Saisonbetrieb und so, da kenne ich etliche und so, die haben dann einen Haufen Mitarbeiter, die man natürlich im Winter wertgeschätzt natürlich auch mitbeschäftigt, aber du hast den an sich nicht die Umsätze, es ist ja immer ein Auf und Ab.
1: Genau. Und wir sind äh, halt jemand, der im Winter viel Auslastung ah, hat, der genau. halt irgendwie Weihnachtsfeiern ja, hat oder genau, sowas. Genau, genau. Und verleihen dem unsere ja,
0: Mitarbeiter. Ja, da gibt es ja auch Winter-Event, Winter wie äh, <lacht> das Festival, Winterfestival. Ja, genau. genau und da gibt es
1: ja die Gastfreunde Akademie. Genau die dann, äh, wenn wir äh, leid es gibt jetzt im Augenblick nicht so viel Gelernte, jetzt nach Corona sind sowieso früh die die Gastronomie verlassen haben.
0: Und, äh, Leider da, oder wieder
1: zurückkommen in ein paar? Hoffentlich, zurück. hoffentlich. Ja, äh, ja. Aber ja. ich kann ja verstehen, die haben halt einfach einmal, das ist also eine, also eine finanzielle Frage. Und die werden auch wieder zurückkommen, glaube ich. Aber es ist egal jetzt. Wir, wir versuchen dann leid also Menschen ins Software zu holen, indem wir eine kurze Ausbildung geben, einen kurzen Abriss des, was im Service passiert. Wie trage ich ein Tablett? Wie, wie, wie funktioniert das überhaupt? Wie spreche ich überhaupt noch? So eine Kurzeinleitung, sage ich mal, über zwei Tage oder drei Tage. Mhm. Und dann äh, probieren die einfach mal aus, wie es im Service läuft. Ja. Und äh, so ziehen wir uns neue Servicekräfte zu, äh, zu und auch dasselbe für die Küche. Mhm. Erst einmal lernt er grundsätzlich wo ist das Kühlhaus so ja, ungefähr ich meine die sind ja nicht Umgeleiter aber ja, wir müssen na, halt die müssen, müssen wir die müssen die wissen dann ich vermitteln genau. ja, man kann nicht davon ausgehen, dass die alles kennen. und dann, ja, ja. dann lernt einer wie man Zwiebeln und Tomaten schneidet und so und wie wir mir das wollen dass die geschnitten werden und dann immer weiter werden die sozusagen weiter ausgebildet bis ja. Schichtleiter werden wir haben einen, einen Schichtleiter bei uns das ist ein Bangladesch. der ist schon 30 Jahre bei uns und ganz toller Schichtleiter.
0: Die Firma heißt nochmal vielleicht für die Gastronomie, dann geht es mal drauf schon auf die Homepage, der Mitarbeiter, gastfreunde.de, www.
1: gastfreunde.bayern. Ne, Gastfreunde. Ah, ja.
0: jawohl, das Gastfreunde. Bayern, genau. Ist schon die Endung, also nicht nur .de am Schluss, sondern ja. Gastfreunde.punkt Bayern ist schon die Website, Da schaut es einmal drauf. Ja. Genau. Mit der Akademie ist auch mal spannend, weil ihr ja auch natürlich ja, ja schon ein Wissen habt, das, ich das als 16 Jahre auch, Best Praktik äh, und weiß, was die Gäste brauchen. Wolfgang, bei der Gelegenheit natürlich empfehle ich mich auch, wenn du da mal immer brauchst, ja. ja. komme ich gerne mal und schule mal neue Mitarbeiter, wie man denn mit Gästen überhaupt spricht, weil das, ja. Ist, ja, das ist ja das Wichtigste, ja, dass ich sag, naja, der Gast, wenn heute halt ins Softwarehaus kommt, der sitzt ja davon aus, dass das Essen schmeckt. Ja. Wie wird denn das transportiert? Auf, das die, ist ja die, so. die Emotion. Es geht ja immer um Emotion und Stimmung. Emotion, und das ich
1: habe ja hab erklärt, das, wir haben die Kernmannschaft, unsere eigenen Leute und das sind die Bedienungen oder Kellner, die, die, die jeden Stammgast kennen oder nicht jeden, aber halt die. die. Und wir dann die Gastfreunde, Mitarbeiter, einfach mit denen ein bisschen mitschicken, dass sie das lernen. Wir wollen nicht, dieses uniformierte amerikanische System, wo du gefragt wirst und so, ja. sondern es geht darum, dass die Menschen ihre eigene Persönlichkeit, ihre eigene Note nehmen ja. ja. und, äh, und natürlich unterstützt von uns, aber die Bedienung ist der, der wichtigste Punkt in dem Haus, nicht der Wirt oder auch nicht der Musiker, die Bedienung ist der wichtigste Punkt, weil die transportiert jede Art von Emotion.
0: Schön, dass du das sagst. Der Mitarbeiter ist das Wichtigste mit, mit dem Chef und glückliche Mitarbeiter machen glückliche Gäste, nicht umgekehrt. Genau.
1: Das ist wie im Privatleben.
0: Happy wife,
1: ja. happy life. Das ist der Punkt.
0: <lacht> Jeder starke Gast Gastronom hat natürlich eine starke Partnerin an seiner Seite. Herzliche Grüße natürlich auch an die Barbara ich auch kennengelernt habe, wo wir vor zwei Jahren in Las Vegas waren. Die Barbara hatte auch eine gastronomische Ausbildung in vier Jahreszeiten. Ich glaube, ich habt euch kennengelernt, hast du erzählt?
1: Ja, die hat mit meiner Schwester zusammen ja, in vier Jahreszeiten die genau. Hotelfachfrau gelernt. Toll,
0: mit der Gerda. Die Barbara ist ja
1: dann in die Industrie gegangen, die hat da die ausgebildete Chefsekretärin. Also die, da das, also die ist echt fundiert ausgebildet und die hilft mir echt gut, ohne. ohne ja, korrekt. Okay, kann ich nicht, dass du in der
0: und natürlich auch noch äh, dein Bruder Michael, dem auch natürlich auch bei der, ja, der Gelegenheit äh, Grüßen. Ich ja. äh, habe ich am Anfang bei der Anmoderation vergessen herzliche ja. Grüße auch an den Michael Sperger, der natürlich die Produktion verantwortet
1: genau. und schaut, dass überhaupt genau, der,
0: was in die Küche kommt.
1: Genau, genau, sehr ja wichtig, ja eben. Ja, ja ist entscheidend. Naja, und der ist halt äh, sehr äh, Technik. Also da der, da mhm. hat er echt gute Innovationen ja. und schaut, also die Technik ja. bei uns im Haus so implementiert, dass man sie im Gastraum möglichst nicht sieht, weil das aber wir brauchen natürlich Technik, die uns unterstützt, um dieses tägliche da zu bewältigen.
0: Die Technik meinst du jetzt mit der Outsourcing Unsere, der Küche, diese... Unsere Küchensteuerung äh, zum Monitoring Beispiel. und so weiter, genau. die ganze
1: Geschichte. mit die Kreditkartenabwicklung. Jetzt sind gerade die Themen, die jetzt wichtig sind. Wir haben natürlich Kreditkartenterminals da, aber die Anforderung, die jetzt da ist... Das nämlich viel mehr Kartenzahlungen kommen, erfordert für uns neue Lösungen.
0: ist gerade interessant, aber frage ich dich jetzt gerade einmal, Wolfgang, weil ja immer wieder Gastronomie es gibt, die wo dann sagen, keine Kreditkarten oder EC-Cash oder ab 10 Euro. Was hast du da für Meinung? Ich bin ja immer da dafür, dass ich sage, wir haben ja, also man hat heute ein Brezel, bloß im Wirtshaus und will die mit
1: Karten zahlen, dann ist das auch möglich. Ich mache das, was der Gast will. Ich bin der Knecht vom Gast sozusagen. Und ich kann mir nicht rausnehmen, mir dagegen zu stellen, wenn der Gast mit der Karten zahlen will, ist das für mich ein klarer Hinweis, du musst eine Lösung finden. Egal,
0: ab welcher Summe? Egal. Das ist der Punkt. Egal. Kann das, ich nur begrüßen. Kann ich nur begrüßen. Da, aber
1: es ist ja eine Mischung. Was der eine zahlt 1000 Euro mit Karten genau. und der andere zahlt 1 Euro mit, mit Karten, das hebt sie wieder auf. Absolut. Natürlich, wenn es schwer draufzahlt, ja. musst du reagieren.
0: Du aber hast halt mehr Transaktionen in dem ja, Sinne, aber genau. es gibt ja einen Kassenschnitt, es muss ja nicht so, dass jeder Beleg einzeln gebucht wird. Also man, das finde ich auch sehr kunden- und gastfreundlich, gerade jetzt nach der, oder sogenannten immer noch Pandemie, wo man uns ja beschäftigen, die Kartenzahlungen haben welchen Anteil bei euch hier im Gasthaus? Im äh, die, waren,
1: die waren vorher bei ungefähr 10 bis 15 Prozent. Das ist wenig. ist wenig, ja. ist wenig. Das äh, einfach weil es äh, Zeit haben bei uns, aber jetzt ist das schon über 40 Prozent. 40 Prozent. Ja. Genau. Und, und das, ist, das, ist, äh, das fordert, das schreit nach einer neuen Lösung, ja, ja, die, die funktioniert. Ja wie schnell geht.
0: Ja, ja, genau. Vor allem habe ich natürlich auch jetzt eine in der Hand und brauche mich nicht kümmern, etc. Jetzt ja, genau. ist es nochmal spannend, die
1: Familie Sperger <lacht> beschäftigt. noch was sagen? Ja, was sagen? natürlich. Äh, Immer. Wer, wer die Corona-Zeit bewusst erlebt hat, und das haben wir ja alle, das ist ja ein Korn vorbeigegangen. Ja, klar. Weißt das waren äh, sieben Monate, war das die, die lange Phase und das andere waren drei Monate oder zwei Monate eigentlich. von ja, ein Jahr. Genau. Und äh, während die sieben Monate da war ich sehr oft da, also so mit drei, vier Tage die Woche war ich hier und da war ich ganz allein im Wirtshaus. Und wenn du mal allein durch so ein Wirtshaus gehst, gruselig. Ja, das ist äh, ja es, ist eine, es ist eine Erfahrung auf der einen Seite gruselig, ja, auf der anderen Seite ja, schon, ja, genau, aber du denkst ich
0: ganz anders nach. Was kann ich denn für mich da, raus du wärst da lernen?
1: Du wirst da am Gast gegenüber demütig und sagst, jetzt wäre ich froh, wenn das so und so war. Und das ist der Vorteil, den man hat, nämlich, äh, das, man muss ja sowieso schauen, dass man im Leben mit auf, auf dem Boden bleibt. Ja, definitiv. Der Überflieger gerade. Aber es war 2019 einfach vieles, viel zu viel. Und das ist der, der, das Positive an Corona, es hat dieses Verhältnis mal wieder ein bisschen gerade ja, Also mehr Dankbarkeit, mehr Wertschätzung. Genau, es kommt überhaupt jemand. Ja, genau, genau. Ist genau. Nicht selbstverständlich. Deswegen, warum diskutieren wir darüber? Du hast gesagt, einige Gastronomen sagen, mach ich nicht, musst irgendwie 100 Euro umsetzen, dass ich da EC-Karten nehme. Das glaube ich wird sich ändern.
0: Ja, Das äh, ist auch schon einfach ist so ein, so ein der, der Impuls hier an die mhm. Zuhörer äh, im Podcast. Ich finde das wichtig. Aber auch ein Beach Burger, da haben um die Kinder bei mir Heißkraft oder Pommes oder irgendwas. Oder 80 Cent habe ich das äh, anerkannt, weil ich sage, genau. ja, wieso? Das ist doch einfacher. Der kommt doch nächstes Mal wieder und findet das gut. Ja. Ja. Also nicht so Beschränkungen, sondern
1: einfach, mach es einfach. Wir machen es oft zu kompliziert. Genau. Ja. Die, Dinge, die Dinge funktionieren auf der emotionalen, nonverbalen ja. Ebene doch. Und wenn du, du ein Kind was Gutes tust, der, das Kind erinnert sich dran Und das, das Kind tut's. wird irgendwann erwachsen sein und dein Kunde vielleicht nur sein oder hoffentlich nur sein. Man muss, man muss, man muss die Kurve fördern.
0: Ja, ja. Definitiv. ja. Tue Gutes, sprich darüber, dann sprechen andere auch gut von dir. Hoffentlich. Also. <lacht> <lacht> Macht mir riesig Spaß. Jetzt äh, spreche ich nochmal über die Familie Sperger ja, seit okay. 1980. Also seit 1980 ist die Familie Michael und Gerda Sperger, die praktisch Eltern von äh, Wolfgang und Michael. Die Eltern haben ja das bewirtschaftet hier 1980 bis 2004, dann wurde das nochmal neu ausgeschrieben und dann hat natürlich auch haben die Söhne, die natürlich jetzt hier schon äh, die Fuß stapfen ja im Hofbrauhaus Ich glaube, da war nicht ganz leicht. Du hast gesagt, 600 Bewerbungen hat es gegeben, das ist auch ja mal spannend.
1: Mhm. Ja genau, weiß ich es nicht, aber es waren mehrere hundert. Mehrere hundert. ja. fast 300 sei es so, cool. ja noch
0: Weil jeder sagt, das ist ja oft so, dass jeder, weil ich, ich kurz hat, ist sowieso abziehen, weil ja jeder sagt, naja, wieso, Gastronomie, das kann ich doch machen, das Hofbrauhaus, das schafft man doch irgendwie. <lacht> ja. Und wenn du genau ins Detail gehst, etc. Ja, also ja. da kann man wirklich stolz sein, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen auf den Wolfgang zu. Das ist hochinteressant mit dir. Äh, Sitzplätze hast du zuerst schon mal gesagt, aber wie viele Plätze gibt es denn herin so ungefähr? 3500, 3500 wobei okay,
1: ja, ja, ja. 700 Außenplätze sind. Ja genau, da gibt es ja um den Saal, wo es ja immer diesen genau. Bayerischen
0: Abend gibt. Gibt es den momentan oder gibt es nein, 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 nein. Da gab es ja immer diesen Den haben wir ja vorher schon Also das war ein Bayerischer
1: also Abend, das, 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 da, also der Bayerische Abend war in den 90 äh, Wir haben das dann schon abgeschafft und äh, einen Eintritt weggenommen und aber trotzdem eine Musik im Festsaal gemacht, mhm. so, eigentlich sozusagen eine kleine Schwemm also ein draus gemacht, mhm. äh, weil das halt einfach beliebter war und um wir ja, ja. keine Zutrittshindernisse ja. gehabt haben in Form von einem Eintritt. Mhm. Das ist im Wandel. Ja. Äh, jetzt äh, muss man einfach warten, wie sich der Tourismus an sich entwickelt. Mhm. Mhm. Äh, wir sind jetzt im Augenblick eingestellt auf München und Oberbayern und auf die Wirzhaus. Touristen, die in Deutschland die kommen. Die Wirtshauswiesen, genau. Ja, jetzt kommt die Wirtshauswiesen. Wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, was da ist, und was äh, andere da rumjammern. Natürlich ist es jetzt weniger wie vorher, ja, aber es hilft uns jetzt, ja Aber das weniger
0: kann ja auch mal mehr sein. Also ganz es immer, genau, ich ganz nehme das genau. so Hofbräuhaus, das also ist sehr, sehr genussvoll, hochwertig vom Essen her, freundlich war. Es gibt viele Mitarbeiter, es ist ja spannend, wenn, es ist ja nicht so wie in der Regel, dass man jemanden kennt, aber ich war letzte Woche ja schon in München und am um, Dienstag. Und habe dann auch wieder meinen Pass eingeschaut da in der Küche und so, und dann kam einer daher neben mir und hat gesagt, ach, darf ich was helfen und so. Da so, na, was, was machen Sie da? Ja, ja, ist ein Restaurantleiter, so Schichtleiter und so. nett Und dann hat er gesagt, ach, heute ist ja noch ruhig und so. Wir zahlen manchmal. Im Wirtshaus man war da schon viertels, äh, 30 Prozent belegt, aber am Dienstag, Mittag ist ja auch was, waren ja manche froh. Ja, ja. Und ich kann also nur appellieren an meine Zuhörer, wer das Hofbräuhaus nicht kennt, hat der an sich die Welt verpennt, also irgendwo muss man hier <lacht> mal, da finde ich schon, ich wäre auch so eine ja. Tour anbieten, des Öfteren jetzt auch, weil ich mit Wolfgang natürlich äh, hier vernetzt bin und natürlich, äh, das Hofbrauhaus hat was, also das hat was, es
1: hat eine Stimmung, ich spiele der Musik, es ist, äh, ja, also der, der Biergarten, den muss man fast beschreiben, weil wenn das so einer nicht ja. dann muss man das einfach mal beschreiben. Der Biergarten, der Biergarten im Innenhof. Genau, im Innenhof vom hofplatz man kennt jeder, so die Bilder, so von der Schwemm sind eigentlich bekannt, das ist eine, eine hohe Halle und eine niedrigere Halle, in der Schwemm gibt es tausend Sitzplätze, an großen Tischen zwischen 8 und 12 Plätzen an einem Tisch und in der Mitte ist eine Bühne, da spielt die Blasmusik. Das ist der Innenbereich, die Schwämme. Die Musik im in
0: Innenbereich, wenn kurz dazwischen noch fragen der äh, spielt von wann bis wann? Jetzt spielt er draußen auch nicht und drin spielt er jetzt auch nicht. Nein? Nein, ah. nein, die spielt entweder drin oder draußen. Ah, okay, spielt eine Kapelle, entweder drin oder draußen.
1: Genau, genau. Ja. Und im Biergarten ist es dann so, das dann fünf große Kastanien, das heißt, Zwei haben wir verloren, eine ist ganz frisch gepflanzt und eine ist schon vor fünf Jahren gepflanzt worden. Und die drei anderen sind große Kastanien, die 1897 praktisch gepflanzt worden sind und äh, die Gehen wir jetzt den Geist auf langsam. Aber sind altgediente Bäume. Mal, 100 Jahre mehr, über 100 Jahre. Also man ja, ich bin ja froh, dass nicht alle auf einmal, weil dann, ja, ja. dann hast du auf einmal keinen... hast
0: du ja keinen Baum mehr da? Ja, und es
1: gibt ja, es gibt ja von 1897, da siehst du, wie die Bäume, die jetzt da noch stehen, ganz junge Bäume waren. Ja, das, ist schon das ist der Wahnsinn. Ja, ja. Aber unter diesen großen Kastanien sind verteilt 500 Sitzplätze. An Tischen, die zwischen 6 und 12 Sitzplätze haben. Oder 12 finde ich. Es gibt da auch ein paar ganz kleine. Und das ist halt eine wunderschöne Atmosphäre. Mitten in der Stadt hast du einen Biergarten von 500 Sitzplätzen ja, und gibt's, oben noch mehr Terrasse. Ja, gibt es ja
0: in der Form äh, überhaupt nicht. Also, müsstest nein. du dann in den richtigen Biergarten gehen. Also. Genau. Also, und wir jeden
1: erleben jeden. das aber trotzdem immer nur, das Leute sagen: Was habt ihr im Biergarten? Ja, ja. Das ist ja klar. Ja, ja, das ist spannend. Kann ich nicht erwarten, dass jeder immer alles über das Softbrecherhaus weiß. Nein, 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 eben. Aber oh, man sollte schon, das ist ja
0: ein Fachpodcast etc., da ja. hören natürlich auch andere Branchen zu und so weiter. Also wirklich, wenn ihr mal München seid, schaut es da mal rein, das Platzl hat ja eine, eine Bedeutung, es ist wirklich einzigartig, man kann reinschauen, man kann hier toll essen, man kann sich treffen, es gibt alle ich Möglichkeiten.
1: Ich Ihnen einen Satz sagen zum Platzl. Immer. Das Platzl hat sich so entwickelt, also wie ich persönlich ins, ins Hofbräuhaus gekommen bin, war ich elf Jahre alt. Und da mein Vater und meine Mutter zusammen ins Hofbraus übernommen, also 1980. ich habe das, ja, genau, hab das als Kind sozusagen mhm. mitgekriegt und das war so ein bisschen ein Aufklärungsunterricht, was da rundum alles passiert ja, ja, ist. Das, so, das war nicht so berauschend. Ist. Nein, nein, so also leben und ja, also, ja. also schon Rotlicht, also nicht direkt, nein, aber, nicht direkt aber halt so. Äh, genau. ja. So die, 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 die Lobby. Ja, es ist äh, geschichtlich auch begründet, weil die Amerikaner natürlich nach dem Krieg im Hofbraus waren, daher ist auch da war der Dollar sozusagen ja, und natürlich, wo es Geld ist sind die Frauen nicht weit gewesen und so, so ist das entstanden und das hat sich halt ausgewirkt das ist Teil der Geschichte und also von 1980 weg haben dann meine Eltern das geführt und, und kontinuierlich halt weitergeführt es ist gar nicht so selbstverständlich dass man das hofpreis so lange mieten pachten kann sondern es ist immer wieder eine neue Bewerbung nötig man muss immer wieder einen neuen Investitionsplan auflegen. Ja, es gibt auflegen. so ein so Audit, geht sicherlich. Ja. Also, man kann es nicht ausruhen, sagen, also Nein, auch ja, genau. sagen, ja, genau. sondern es Weiterentwickeln. Ja, genau. Wir haben Schankanlagen. Hm. Also, mein Vater hat die ersten Schankanlagen gebaut. damals. Ja. Der hat die erste Nixdorf-Kasse damals gehabt. Hm. Nixdorf, genau. Wo es noch Nixdorf verloren war, nicht? Zins, ja, Nixdorf, genau. genau. waren so weiß Dinge. Ja, weiß ich. Ja, ja, so waren, so, so, so cremefarbig. Ein Meter auf ein Meter. Ja, ja riesige ja, Kästen. Ja, ja, absolut.
0: Grau. Da war so ein Guestcheck drucker wo es gehört hast, ja, genau. wenn der druckt gedruckt hat, dann hast du gesagt, naja, jetzt, ja, genau. jetzt ist es gut. So Gästcheck-Schecks und Leute. Zahlt wie du auch Ja, genau. Siehwärts, Nixdorf. Und da hat mein Vater,
1: der war schon so innovativ in dem Bereich. Und so haben wir es mal, in der Gastronomie immer weiter arbeiten. Und man darf aber nicht vergessen, wo das Hofbräuhaus daheim ist, also man darf die Dinge nicht so stark verändern, sondern man ja. muss immer ja, weiterentwickeln, genau. aber beim, bei dem, was das Hofbräuhaus ist, ja. nämlich Erfolgsgaststätte, das muss bleiben.
0: Also ich nehme es auch schon wahr, aber halt ja. dezent weiterentwickeln, in puncto Technik, in puncto Klar. ich akzeptiere EC-Karten, IC ich möchte hier ein WLAN, genau. ich möchte gewisse Annehmlichkeiten, die heute einfach heutzutage im Jahr 2021 wichtig sind. Genau. Und trotzdem aber natürlich nicht ein Höhenfluggerung, man sagt, das ist immer der größte Wirt, das hat sie sowieso nicht, wie man sehr menschlich, authentisch war. Hat ja. sie Familie Sperger, ja. finde die schön, das ist ganz wichtig. Und bei der Gelegenheit grüßen wir auch immer den Brauereichef, den Herrn Möller, den ich mal kennengelernt habe, im Hofbräu Zelt bei der Silja Steinberg, auch grüße ich natürlich auch. Mhm. sie ja auch immer, ja, wie man halt miteinander umgeht und wie halt alles ist und den ich auch sehr
1: wertschätzen war. Ich, so bin, ich bin sehr froh über die. Ja. Produktive und gute Zusammenarbeit mit unserer Brauerei. Das darf man mal sagen. Das ist so. Das kann man nicht oft nur behaupten. Ganz genau. Das, ja, das ist unser wichtigster Partner.
0: Genau, das kostet meine und, Reise und das ist so nein, Das ist, das ist, das ist, das ist unser Papier wichtigster ist Partner und wir haben eine tolle Zusammenarbeit. Toll. Ein, ein, ein Hochpapier ist auch ein tolles Bier. Ja. Ja, das ist übrigens auch jetzt hier im Tisch. Sehr gut. Ja. Ja. wunderbar. Vielleicht
1: einmal wir deswegen schon ein bisschen. Als Polizei, ja. <lacht>
0: So viele Themen zu besprechen natürlich mhm. auch, ja. wir haben schon noch ein bisschen Zeit und so, das mhm. ist total interessant, wie wir schon mal im größten Wirtshaus sind. Jetzt würde ich lieber fragen Wolfgang Jetzt haben wir heute ja schon, du hast mich ja schon kurz nach neun empfangen hier. Wenn ich heute nicht gekommen wäre, wann beginnt dein Tag und was machst du unter Tags, heute An einem Dienstag im ja. September? Was also
1: du, mein, mein Tagesablauf ist eher, äh, ich komme so zwischen neun und Zehn spätestens hier oben. Dann gehe ich das ganze Haus, schaue, richte mit die Leute äh, und versuch einzugreifen, dass wenn du was ist fürs das Mittagsgeschäft, dass ich das vorher nur regeln kann. Die Gäste kommen ja um 11 Uhr 12, je nachdem, am Samstag sperren wir ein bisschen früher auf. Und äh, und dann äh, mache ich Büro und telefoniere den ersten Teil meiner Liste, dann gehe ich wieder runter in den Gastraum fürs Mittagsgeschäft. Dann gehe ich wieder nach und. Telefoniere weiter und äh, so. Ich bin ungefähr bis 8. Uhr 9 auf Nacht da im Haus. Also und so so verbringe ich meinen Tag. Den ja, ganzen genau. Tag im Wirtshaus gibt es immer das. Ich glaube, ja, also ja. 10,
0: 10, 11 Stunden fallen. Du kannst ja hier mal äh, ja, wunderbar ja, ja. mal sagen, na, wo ist der Herr Sperger? Das weiß eigentlich keiner, weil es ist ja so groß, dass ich die gar nicht finde. Ja eben, ja wir haben ja, die Barbara und ich, wir haben ja drei Kinder, ja, ja. Äh, die sind inzwischen ja, dann groß,
1: natürlich. die kleinste, die kleinste, die, die wird jetzt dann 17, oh, ja da fühle mich schon wieder ein alter ja Der Wahnsinn. Ne?
0: 17 und wie geht's es weiter mit den? 17, 21,
1: 24.
0: Also steht die nächste Generation, ist da schon ein bisschen Interesse da oder da? Nee, Nicht, dass sie sagen, sie wollen das machen, aber ein dass also man sagt, naja, oh das also wirtschaftlich ist doch was Tolles und so, wie die Eltern das vorgeben. Das die lebt sich ja toll vor. Ja. Somit könnten ja, haben wir gute Chancen, dass die
1: Kinder das wahrscheinlich weitermachen. Ich bin der Meinung, das, das, muss, man, das muss man einfach offen lassen. Vielleicht. Man darf, man darf das nicht so ja, Keine Erwartungshaltung, ja. Und wir haben dasselbe ja erlebt. Meine Eltern haben das ja auch nicht vorgegeben in dem Sinn. Und wir sind alle vier in die Fußstapfen getreten und mhm. keiner hat müssen. Ja, ja, ja. Ähm, mein Bruder, der ist ja noch am Studieren. Der war jetzt auf der Munich Business School und äh, jetzt gerade schreibt er seine Abschlussarbeit. Studiert und was, meine Frau? Er, er fängt jetzt auch dann. Ah. Also er schreibt gerade seine Abschlussarbeit und, 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 und hat sie aber gesagt gesucht mhm. und dann äh, studiert er. Aber äh, mhm. die, die Katharina, die Mittlerin, mhm. die lernt jetzt Koch. Also Kirchen. So wo? Von der Im
0: beim Herrn Peter Wieser, ja. sagen wir auch also ja. mal Grüße. Da auch schöne Grüße. Da ist sie gut, gut auskommen.
1: Ja, der Herr Schubauer ja. ist ein ganz ja, toller Ja, absolut. Ausbilder. Ja, da wird also, toll. Also, das also, so haben wir mehrere gefragt, und so, ja, ja. nachdem sie gesagt hat, sie würde das ist gern, mhm. Ich habe gesagt, ja, finde ich super. Wir haben dann darüber mhm. diskutiert, weil jetzt ja, ja arbeitszeitmäßig auch nicht so einfach ist. Mhm. Aber alle Kollegen, die ich gefragt habe, haben alle gesagt, geh mhm. zum Schubauer, das ist der Beste. Da ja vielleicht,
0: ja genau, mal kurz die Werbung neider auch Sache machen. In gewissen Abständen gibt es jetzt äh, immer so eine äh, Gastronauten-Wirtshaustour durch die Münchner Innenstadt. Die findet auch jetzt schon die erste Stadt im September, die ist schon ausgebucht, wo wir einfach gewisse Klassiker beleuchten. Da gehört Hofbräuhaus dazu, da gehört der Pschot dazu, ein paar Wirtschaften, unter anderem der Ratskeller natürlich auch Stonisels neue. Wir schauen uns alles ein bisschen an und natürlich... Äh, Enden wird das Ganze natürlich jetzt hier im Hofbräuhaus und da kann man sich immer mal informieren. Schaut auf die Homepage, das wird gerade neu gemacht. Ganz, ganz wunderbar. Ja. Dein Tag, ja, das hört sich dann immer so, relaxt legst dann an sagt, so, naja, der, der Wirt geht ein bisschen durchs Wirtshaus, wo ist es ja nicht gemacht, sondern die Weichen sind natürlich gestellt von Eltern, äh, und das, das ist natürlich ein bisschen leichter wird ist ja immer sukzessive mit viel Aufwand verbunden in der Vergangenheit, die Automatisierung der Küche, die Auslagerung der Prozesse nach noch Genau. Äh, Menschenführung natürlich, wie wichtig ist in dir Wertschätzung? Ich bin ja schon mit dir durchs Haus jetzt gegangen, ich habe gesehen, dass du natürlich auch mit ein paar Mitarbeitern sprichst, die bleiben auch stehen, die zucken die nicht zusammen, sondern freuen sich und reden mit dem Wolfgang äh, und äh, du gibst auch da ein bisschen Anerkennung und, Hallo, wie geht's und so, machst du da zwei, drei Tipps, Wertschätzung in der Gastronomie, ein ganz wichtiges Thema, wie du das handhabst.
1: Also ich, das muss auf der menschlichen Ebene einfach gut funktionieren und man muss sagen, das was unsere Mitarbeiter da leisten, jeden Tag, das ist wirklich harte, anstrengende Arbeit. Und ich finde, die müssen man einfach honorieren und das auch aussprechen und sagen, finde ich super, was du machst, toll und dann, dann ist das, also wie soll ich sagen, das passiert automatisch auf ja. der menschlichen Ebene und genau. die Menschen spüren das und gehen das auch wieder zurück. Ja, definitiv.
0: Die merken das ja, ob das bloß Lobhuterei ist, dass der Chef etwas sagt oder ist genau. das wirklich menschlich authentisch
1: genau. also, spürbar, das ist ja bei euch spürbar, Ich, bei ich dir habe spielbar. das in Amerika auch mitgekriegt, wie die da dann versuchen, die, die Menschen zu motivieren, ich finde, das muss man gar nicht, man muss nicht äh, irgendwelche Motivationsschreie machen, die, die unsere Bedienungen, vor allem die OHG-Bedienungen, die schon so lange, also die Hofbrauchsbedienungen, die schon so lang sind, die brauchst du nicht motivieren, die, die wissen genau, was dann ja, ist einfach, weil ja, sie es gern machen. Ja, anerkennen,
0: genau. Genau, also,
1: sondern man muss das anerkennen, muss machen und die Menschen respektieren und anerkennen ja, in, in, ihrer, in ihrer Würde. Ja, ja. Und der Wertschätzung.
0: Ja, genau. Ja. So, es ist ja ein toller Beruf und so. ich auch ist es auch. Wieder. ja ist, ist es auch. Es ist was Schönes. Das haben wir doch jetzt gesehen. Ich war hier, ich war hier eben um, um, am, war ich denn an dem letzten Tag, letztes Jahr, wann hat denn war der Lockdown im November, da war ich hier nochmal, und dann haben wir gedacht, das ist ja gruselig. Da war ja alles zu schon. Ja. Der Dalmayer hat noch aufgehabt, da war heraus eine Schlange. Da habe gedacht, der vierte Gott, das wäre ja jetzt lustiger, ja. wenn man vorher schon gewusst hat, dass das ewig dauert. Gott, aber abgesehen davon, die Kommunikation findet ja statt in der Gastronomie und der Einzelhandel funktioniert auch nur mit Gastronomie. Das ist auch nochmal spannend, das kennen wir ja so auch nicht. Ja. Ja. Weil ich fahre nicht nach München, wenn äh, jetzt die Wirtshäuser zu haben und der Einzelhandel rauf. Das funktioniert nur miteinander.
1: Also, dazu muss dazu sagen, jetzt, wir kannten jetzt genug Gruselgeschichten über Corona erzählen. Nein nein, 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 aber äh, es hat auch alles irgendwo einen Vorteil. Zum Beispiel. Wertschätzung. Ja, Für genau. die, 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 da meine ich jetzt aber Wertschätzung, die, die, die unsere um, Umgebung, die ja auch von dem Hofbräuhaus Leben und von dem touristischen Strom, der auch daher geht, die haben auch vor das Wertschätzen gelernt. Und nicht einfach sagen, das ist, eine, ist normal und, und das Hofbräuhaus ist so oder so, sondern die haben genauso die Wertschätzung gegenüber den Menschen, die heute halt jetzt gerade Touristen sind, gelernt wie wir. Und das muss man einfach immer wieder sagen, die Demut muss man behalten, ja, ja, die Wertschätzung gegenüber dem Gast, ja. egal ob er Chinese oder ein Japaner oder irgendeine andere Nation ist, das sagt gar nichts, das ist ein Gast und der muss genauso wertgeschätzt werden wie der Mitarbeiter oder auch der Stammgast.
0: Aber wir kommen ja auch ein bisschen rum, Wolfgang, du bist ja auch äh, jemand, der mal ab und zu, wenn es die Zeit erlaubt, dass man rumfahrt und so, rausfahrt, mal ja, muss sich mal anschauen, sehen, ganz wichtig, ja? genau, ja, und wenn ja. die Leute, wenn man besucht, was sagt, äh, was, kurz, du bist aus Murnau, oder der Wolfgang ist aus München wie viele Leute beneiden uns denn um diese Gegend? Das ist, also, so. das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Wir müssen jeden Tag müssen wir ja froh sein und, und, und feiern. Wie eine Neugeburt. Das schaffen wir natürlich nicht immer, weil ja der Alltag uns auch prägt mit Problemen und Herausforderungen, die wir haben. Aber einfach nochmal, dass man wirklich wertschätzend äh, sagt, ich klopfe ab und zu wirklich in den Karastellfahrt, klopfe auf meinen Lenkrad, sage vielen Dank, äh, Universum, wer auch immer, Herrgott, oder wenn wir auch immer da äh, mit einbauen, dass wir überhaupt da sitzen dürfen, heute halt im Hochbrauch. Das ist nicht selbstverständlich. Ja,
1: stimmt. Ich möchte das anders sagen, was ich, was ich als sehr, sehr positiv empfinde, ist, wie der Staat, natürlich, die haben uns, der Staat hat uns äh, sozusagen die Wirtshäuser zugesperrt, das kann man so oder so sehen, das ist aber gar nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen, weil ich bin kein Virologe oder ich bin kein Mediziner, aber wie der Staat reagiert hat und uns Gastronomen generell finanziell unter die Arme gegriffen hat, uns unterstützt hat, das muss man einfach einmal sagen, Gott sei Dank leben wir in Bayern und in Deutschland. Ein anderer Staat kann sich das einfach nicht leisten. Und ich finde, das sollte man einmal aussprechen und sagen, vielen Dank, lieber Staat, dass das so funktioniert hat. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Ja. Ich bin da hundertprozentig recht. Ich war unlängst in Ägypten. in Ägypten. Und in Ägypten ist es so, dass natürlich äh, in Ägypten, entweder du hast einen Job und da verdienst du ja Geld oder du hast keinen Job und da verdienst du kein Geld, aber es gibt auch keine Unterstützung. Überhaupt keine. Vom Kindergarten bis zu einer staatlichen Unterstützung bei Lockdown gab es dort zum Beispiel nicht. Ja, lieber Wolfgang, wir sind hier schon jetzt eine Stunde im Gespräch, ich finde es spannend, man kann den ganzen Nachmittag mit dir reden. Jetzt ich ja, noch das stimmt,
1: das geht mir genauso. Ja, mhm. schön,
0: wirklich, macht echt Spaß. Wir sitzen hier im ersten Stock, wo auch draußen eine Galerie ist, wo man auf den schönen Biergarten schaut und so, Musik macht gerade ein bisschen ein Päuschen. Und ähm, wo ist denn dein Lieblingsplatz im Hofbauhaus? wo du sagst, du gehst jetzt da durch und wo sitzt du da oder was,
1: wo war das und warum? Also da, da, es gibt da draußen, wie gesagt, wir sind im ersten Stock und da gibt es einen Tisch. Äh, da draußen, da ist ich ganz gern mit allen möglichen Leuten, wer halt gerade Zeit halt, weil da sie ich halt, äh, was ist im ersten Stock los und ich kann auch oben schauen, was ist im, ja. äh, im, äh, im Garten los. Und ja. da sitze ich halt gern und da wissen die Leute auch, dass mir reichen erreichen können, wenn ich da bin. Da ist auch, dass ich ansprechbar bin für jeden und äh, bin ja. also wie jeden Gast und auch für, für alle Mitarbeiter. Das ist mein Lieblingsplatz, sage ich so. So ein bisschen Adlerauge. Genau. Wer und was hat dich in deinem Leben am meisten beeindruckt?
0: An Mensch, an Persönlichkeit.
1: Also, es gibt ja da verschiedene äh, Sachen, aber wenn ich mal über Gastronomie sprechen darf äh, da die zwei Menschen nennen, die mir sofort einfallen. Mein Vater, als menschliches Vorbild und auch als, als Gastronom, plus äh, sein bester Freund, der Hermann Haberl. Mhm. der die Haber Gastronomie mhm. gegründet hat, ja. die haben mich einfach von dem her beeindruckt, was sie geschafft haben und wie weit die auf dem Boden blieben sind. Wie geerdet die waren und wie rational dass die und witzig alle, die, die im Leben gestanden sind. Ich möchte eine kurze Geschichte über, ja, Hermann, über ja, Hermann erzählen. Immer interessant. Hermann Haber. Der Hermann Haber ja. Ja. Gastronom. Der, 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 also Ein netter und lustiger Mensch. Wir waren in der Ochsenbraderei, mein Vater und ich, wir haben, einen, wir haben einen Hermann besucht und die haben gerade aufgemacht. Damals war es nicht so, dass die um eine Einen neu sind, sondern so um Mittag sind nicht die Leute gekommen.
0: Wir reden ja vom Jahr Oder, 80, 85.
1: Ja, genau, die, so, so die Richtung.
0: Das war ein bisschen eine Zeitspanne. Haben. Ja, genau. Ja, eher, eher, ja so ist es ja, schon richtig. Ungefähr. Auf alle Fälle, auf alle Fälle hat der Hermann gesagt,
1: ist, ja. schau her, die ganzen Leute, so viel Leute, und die wissen alle gar nicht, dass sie mein Geld in der Tasche haben. <lacht> das ist für einen Wirt <lacht> so ein netter Spruch. Ja, ja, das hat er ja nicht irgendwie ja, ja. negativ gemeint. Also, das sind die zwei... Der Wirt von der Ochsenpartei. Genau. Unnötig auch äh, der wird vom Olympia. Das, äh, Olympia das ganze Olympia gemacht hat. Und also, der den Partyservice in Bordeaux mhm. aufbaut, er und seine Familie, die Ante führt ja jetzt den ganzen Betrieb. Ja. Ich finde die hochrespektabel, mhm. also habe ich echt Respekt. Und ja. Ja. Das sind Toll. so Vorbilder. Definitiv. Wenn heute damit Nachmittag das Telefon läutet,
0: äh, Wolfgang, und es war jemand dran, wo du seit Jahren schon erwartest, dass du sagst, das ist genau die Person, mit der du dich immer schon mal treffen Egal politisch oder irgendjemand von der Stadt München oder Schauspieler oder ein prominenter oder nicht prominenter, wer könnte das sein?
1: dann Und Nachmittag
0: jemand anruft, wo du sagst, du Wolfgang, ich bin ja zufällig in München, wollen wir uns oft noch treffen und du sagst, das ist aber toll, dass Sie, wie ich anrufen, gibt es da jemanden, der sagt, mit dem, dass Sie mich treffen oder weiblich, männlich? Man da fällt mir spontan
1: keiner ein. Da müssen jetzt
0: einfach irgendwas sagen und das macht Sie wir nicht. Nee, genau. Jede, jede Frage muss man ja. auch nicht unbedingt beantworten, aber ja, das ist so. spannend. Genau, können wir ja. drüber nachdenken. Somit <lacht> ist es auch authentisch für die Zuhörer, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, naja, es ist alles hier, äh, es ist ja live und äh, ja, live genau. ist live und genau. Ähm, ja, das drum ist es Urgestein. Wer ist das für dich, der Haban Hast du schon gesagt? Ja. Genau. Jetzt haben wir noch unser. Der Vater. und mein
1: Vater. Also die der, Beine, Vater. Beide, der Vater,
0: beide. Ja, ja, unbedingt. Ja, ja. Vater müssen wir dankbar sein. Dann genau. ja, und ich genau. vielleicht der Mama auch. Äh, ja,
1: meine Mutter, die ist ja jetzt eh zum Glück äh, topfit. Genau. und äh, steht dieses, Ich ruf mir telefonieren ja oft und äh, ich rufe sie auch auf, wenn ich irgendeine Frage habe. Ja, die ist sie. Ja. Okay. Äh, pass auf, äh, 44,8. Definition, ich glaube ich. Das beleidigt, wenn ich das jetzt Ja, sagen wir nicht. <lacht> aber da kann man sich ungefähr ausrechnen, Ja. Der Papa ist gestorben. Wann? 2001.
0: 2001. Vor 10 Jahren. Ja. Mhm. Ja, vor 20 Jahren. vor 20 Jahren. Gott, das müssen ja. wir schon in 20 Jahren geben. Vor 20 Jahren. Ja, sehr, Ja, also Grüße an die Mama natürlich, aber ohne ja, unsere ja. Eltern oder deine Eltern. Ja, das müssen wir einfach
1: respektieren. Ja. Würden wir hier
0: nicht sitzen und es äh, ist tatsächlich so. Jetzt haben wir so ein Gastro-Talk, Schatztruhe. Die ist aber ganz beliebt, so eine Schnellfragerunde. Bitte vervollständige, lieber Wolfgang, meine Fragen kurz und knapp. Gut. Meine Leibspeise ist... Schnitzel. In zwei Jahren bin ich...
1: Im Hofbräuhaus.
0: Ich freue mich, wenn ich...
1: Im Hofbräuhaus bleiben konnte.
0: Ich mag nicht, wenn... Was noch? Ich mag nicht, wenn...
1: Äh, Menschen
0: unehrlich sind. Luxus bedeutet mir... Nichts. Familie ist für mich... Alles. Was würdest du auf der Welt sofort verändern, wenn du es könntest?
1: Corona, deine Wegmacher. Meine Heimat München ist für mich. Heimat durch und durch. Ich möchte nie woanders leben. Mein
0: Lieblingszitat oder Motto lautet:
1: Ich freue mich, wenn es ringt. weil wenn ich mich nicht freue, dann regnet es Das ist von karl Fallend. karl Ich dir genau.
0: Das ist übrigens die Dreh ist, das Museum, ja. Ja. Also fand ich toll. Das ist ein schöner, gründender Abschluss, Wolfgang. Äh, es hat mir selten so viel Spaß gemacht wie heute mit dir. Es ist äh, immer interessant, Podcast äh, Menschen zu interviewen. Natürlich immer ein Podcast für die Gastronomie, für die Hotellerie. Wir hinterlassen da natürlich auch Spuren und so. Der Podcast äh, b hat auch äh, immer mehr Beliebtheit. Alle 14 Tag kommt eine Folge raus. Ich bedanke mich mhm. recht herzlich für die wertschätzende Zeit, für das tolle Gespräch, für die Einladung auf ein äh, tolles Hofbräu-Bier und jetzt essen wir noch Weißwürst, die es übrigens hier ganztägig gibt. Was zwar jetzt vielleicht keine bayerische Regel ist, aber trotzdem die kann man auch mal brechen. Ja,
1: Seitdem es Kühlmaschinen gibt, kann man es täglich ja, verkaufen. Ist ja. <lacht> Muss man mal die über drauf. Aber ich kann dir das Kompliment nicht zurückgeben. Hat mir wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und so äh, ist ja eher ganz eine ganz schöne, lockere Atmosphäre. So macht Spaß. So, so macht auch ein Spaß. So ist richtig. Für dich auch. Vielen Dank und alles Liebe und... Bis bald. Danke.
0: Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.